This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av professor Magnus Henriksson. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är på Paypal med bitcoin, på Patreon eller med Swish 0768 943737. 0768 943737. Så är du en kapitalistisk hjälte. Tack så mycket. Magnus Henriksson är professor i nationalekonomi och har gästat podden två gånger tidigare. Vårt första samtal handlade om sanning och är fortfarande ett av de mest uppskattade programmen i dekonstruktiv kritiks historia. Om du inte hört det rekommenderar jag att du lyssnar på det så fort du är klar med det här avsnittet. Och om du har hört det förut, varför inte lyssna på det igen eller dela med en vän. Länk till avsnittet hittar du som vanligt på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Denna gång samtalar vi om varför den svenska staten börjar tappa greppet om våldsmonopolet, svenska skolan och grön stål i Norrland. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Magnus Henriksson? Stort tack för det. Ser jag fram emot samtalet samtal med dig. Ja, detsamma. Tredje gången gilt. Precis. Eh, så hur har du haft det sen senast? Ja, jag har legat i fullt upp och, och fortsatt att jobba med, med skolfrågan men mycket annat. Och precis skrivit klart en bok faktiskt om svenska entreprenörs- och innovationssystemet tillsammans med Pontus Braunhjelm. Så att, eh, det känner mig riktigt uppåt. Aha, Pontus Braunhjelm eh, på... Entreprenörskapsforum. Precis. 
Jag förstår. Men vi kanske får komma till det. Men jag tänkte att vi skulle börja med frågan om våld i Sverige. Det har ju varit en intensiv helg här mellan 9 och 11 juni 2023. Det har varit flera människor som har skjutits till döds bland annat med automateld utanför första centrum. Mm. Och jag läste en intervju med dig i en bok från Fritanke som heter Apartheid Sverige, hård titel, där ditt kapitel heter Någonting i stil med att vi håller på att förlora våldsmonopolet. Ja, det, är ju, det var alltså en av de absolut viktigaste innovationerna som man gjorde, framförallt i Västerlandet, att Staten tar hand om våldsmonopolet. Staten om, om det är avtal mellan, mellan fria människor, mellan företag och människor och den ena parten inte, inte sköter sig så kan man gå till, en, till ett rättssystem som kommer objektivt behandla det här. Och framförallt så våld, det, att det är staten som sköter så att säga, alla konflikter. Och det, det är inte så att man har vendettor eller så att säga ut. ut eller att det är någon enskild familj eller en privat armé som ser till så att det, att det är lugn och ro. Och det, denna förändring, denna innovation gjorde det möjligt att få innovationer, företagsbyggande, uppfinningar och allting sånt. Och människor kunde interagera med varandra kulturellt, ekonomiskt och så vidare utan att vara rädda, utan att frukta för repressalier och annat. Och detta ledde till den här fantastiska utvecklingen som vi har haft de senaste 250 åren Västerlandet och en del, på en del andra ställen i världen också. 1809 års grundlag. Ja, det var ju, det var ju, det var ju viktigt i Sverige. Men allt det här börjar ju långt, långt tidigare. Man pratar om att första stegen, kanske Magna Carta i, i Storbritannien, 12, 12, eller England 1215. Och sen är det små steg som tas. Och, och i England är det ju så att man relativt tidigt får att domstolar behandlar en engelsk undersåte likadant som en utlänning vilket gör att man vill göra hand- man vill handla med engelsmän man kan lita på dem för att där finns det då blir man lurad eller försöker de lura dig så finns det domstolar som kommer att behandla dig på ett objektivt sätt trots att du inte är engelsman och det var andra tvungna att ta efter sen när man såg att detta blev en konkurrensfördel för England och då började andra ta efter det här så spred det sig på ett, på ett bra sätt och lade grunden för för, för, för det samhälle och den ekonomi som vi har där alla är beroende av varandra så att säga för att skapa välstånd. Ja, min mormor eh, sa en sak till mig som jag minns väldigt väl och det var att hon berättade att eh, när det gäller stor invandring så blir första generationen maffia, andra generationen blir affärsmän och tredje generationen blir statstjänstemän och kommer in i samhället helt. Det gällde tydligen den judiska gruppen så som hon såg på det. Men i Sverige så ser det ju radikalt annorlunda ut. Vår första generation invandrare här kanske inte ens kommer in i samhället ordentligt. Och sen andra generationen blir värre. Ja, alltså, vi var ju helt... De som ställer till problem kommer ju själva i regel eller har sina rötter i länder där staten inte har våldsmonopol i regel. Utan... Man är beroende av sin grupp, sin klan för att, så att säga, man har någon slags, om det, om det är lugnt så är det någon slags vapenvila som finns hela tiden. Att det finns ett jämviktigt stånd men det förutsätter att du hela tiden på din vakt. Du kanske måste betala 
tribut till någon som, som, som annars ställer till problem för dig. Så kommer du till Sverige och uh, du, du, du ser, det svenska samhället var inte alls förberett på det här utan vi tog nog för givet att kommer man till Sverige så kommer man att insupa eller, eller att ta till sig det sätt som saker och ting fungerar på är ganska, ganska automatiskt. Och man förstår inte att det är någonting som har utvecklats i Sverige under, under lång, lång tid. Och varje ny människa som föds har liksom kulturellt skolats in i det. Men om du inte skolas in i det utan, utan befinner dig utanför, det är klart att var ska du då lära dig att det är så här det funkar. Sen är det ju en sak till som, som, som finns idag som inte fanns till exempel när det kom många invandrare till USA framför första världskriget. Det fanns det ju ingen välfärdsstat som, som kickade in. Och det gör ju att människor, människors försörjning, grundförsörjning är ju egentligen tryggad. Och då blir ju i värsta, värsta fall kostnaden för att inte, inte anpassa sig till regelverken, att inte leva lagligt så att säga, den blir mycket mindre. Och eh, där står vi nu i Sverige med ett, med ett gigantiskt dilemma som vi har låtit växa. Och blir väldigt stort. Och vi ser att polisen och rättssystemet är inte alls anpassat eller har inte rätt att agera på ett sådant sätt. Att man på ett effektivt sätt kan, kan uh, ta hand om det här. Utan uh, i alla fall när jag var barn fanns det två stycken uh, talesätt som man hade. Nämligen att mota Olle grind eller stämma i bäcken. Mm. Och det är otroligt viktigt att man gör det. Att när man ser att någonting börjar gå snett. Så, in, så, så ingriper man omedelbart. För om de har liksom fått verkligen sätta sig och skapa så att säga, ett, en parallell organisation. Då blir det väldigt svårt och kanske till och med omöjligt att få bort. Och då måste man skydda sig på andra sätt genom säkerhetsvakter. Genom, genom att det är kameror överallt eller liknande. Eller att man segregerar sig och inte, och inte träffar på varandra. Ungefär som det, som det funkar i, i, fungerar i Sydamerika till exempel. Ja, jag har ju landat i ungefär att det är så det kommer bli. Därför att jag växte upp i Bergshamra under, man kan väl säga, 80- och 90-talet. Och då byggdes ju, Bergshamra var ju från början det som idag kallas norra Bergshamra. Det var ju någon sorts mellanplats för småbarnsfamiljer på väg längre ut mot villor i Täby. Och sen en hel del pensionärer. Och sen så under min uppväxt så byggdes då det som... Idag är södra Bergshamra där man skulle bygga Sveriges mest välintegrerade område. Vilket innebär att man pressade ihop en 150-tal nationaliteter på väldigt liten yta. Eh, och det som hände, konsekvensen av det var att små judiska pojkar var tvungna att lära sig springa väldigt, väldigt fort mellan hem och tunnelbana. Så eh, det, det, det är ju inte som att liksom... Man kan kalla det naivitet. Det där är ju ett uttryck svenska politiker gillar att använda. Eh, oskyldig, det anspelar på att man är oskyldig, lite barnslig, barnsligt oförstånd. Eh, utan det har ju funnits kritiker som har velat slå fakta i huvudet på politiker under decennium. Och hur många decennier, jag menar, nu pratar vi om när jag växte upp på 90-talet. Då var det liksom inte automatkarbiner man slogs med. Kanske att folk tog ut kofötter. Mm. Och så kunde man gå till biblioteket och läsa om Röda Vita Rosen och 50-talets gängslagsmål mellan pojkar i Stockholm som då mest var knytnävar. Så det har ju eskalerat. Mm. Mm. Nej, 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 visst. Och, nej, det är ju inte naivitet i mer, utan det var ju en ovilja att se det. Att snarare att sticka huvudet i sanden. 
Och ja, det fanns ju många som skrev om detta redan alltså början på 90-talet. Thomas Gyr, Mauricio Rojas och så vidare. Och det har ju blivit precis som de sa att det, att det skulle bli om man, inte, om man inte vidtog några åtgärder. Till det här kommer ju att det fantastiska med ett land som Sverige eller ett land som Danmark eller Norge och så vidare. Det är ju att de är sett både i den mänskliga historien och om man tittar på alla världens länder så är de ju fantastiska undantag. Men de är fantastiska undantag, men de är inte korta historiska undantag, i alla fall i Sveriges fall. Det är hundra år av välfärdsstat och nu ser ja, ut och över. Jo, men alltså, det finns generationer av människor som har tagit strid för att det skulle bli så här, som ordnar det, där, det här samhället. Så det blev välfungerande. Så att det, blev, det, det var inte så att varje transaktion eller varje mellanhavande med en annan människa som måste vara på sin vakt, annars blir den lurad alternativt vill ha pengar under bordet eller någonting att du har korruption överallt och eh, vi lär ju inte ut till nya generationer vare sig nya, de som, som så att säga, har svensk bakgrund eller de som, de som har kommit hit senare titta här vad fantastiskt det här är titta vilka axlar du står på av generation efter generation av människor som har byggt upp det här, som har skapat ett samhälle som fungerade så här, som var så här inom citattecken rättvist och icke-korrupt. Eh, och det gör ju att då, de, de nya svenskarna så att säga, har ingenting att vara stolta över att ha kommit hit. Någonting som de nu ska vara en del av och förvalta och bygga vidare. Och jag, min, min, min känsla är att de flesta vill, det är något naturligt för de flesta verkar det som, att vilja vara... Och känna identitet med ett land och eh, man kan tycka, en del tycker det är fel men patriotism innebär, det, det gör det möjligt att inom ett lands gränser skapa och organisera saker och ting effektivt, nästan alla, all, alla politiska beslut är ju nästan nationella, det är ju inte så att, att de är globala hela världen det funkar inte utan, men nationellt kan det i bästa fall gå att fatta bra vettiga beslut istället så och ger vi inte de som har annan bakgrund, den här känslan, titta här, vilket bra land du har kommit till. Vi, vi hoppas och förväntar oss att du är med och fortsätter att vara en i kedjan att bygga vidare på det här. Då får vi den här effekten att vill man vara stolt över någonting, då ser vi som vi har sett i tidningen flickor som tar studenten, som draperas i Eritreas flagga. Ett av världens absolut värsta länder som de har flytt, flytt ifrån, eller som jag har sett... Nu när jag har gått, förbi, gått här, flera som har draperat sig i den turkiska flaggan. Det vill säga, den svenska flaggan skulle de ha kunnat drapera sig om de hade fått veta vilket fantastiskt land som de faktiskt har kommit till och förväntas vara med om att bygga. Men vi talar inte om det för att då är teorin att de ska känna sig exkluderade. Nej, de vill inte annat än att känna sig inkluderade sannolikt och vara... Och kunna säga att jag är en stolt, välfungerande medborgare i det här landet. Jag har ingenting att skämmas för. Istället har jag varit med och mina föräldrar och jag bygger det här landet. Och då skulle de gärna ha draperat sig svenska flaggan tror jag. Men vi har inte givit dem svenska flaggan. Om vi ställer krav på våra invandrare då kommer vi vara tvungna att ställa krav på oss själva också. Där vill vi väl inte hamna. Alltså... Vad vi ser är ju att precis som händer skulle jag säga i många länder i USA också att du får en, en grupp, en väldigt skötsam medelklass som är väldigt noggrann men så, så får du många som så att säga 
fall, faller inte, inte känner det här. Men varför känner man det här? En, en, så delvis en plikt men delvis en vilja, inre vilja att faktiskt vara med och bygga. Och någonting att man kan vara stolt över att jag, jag som man sa förr i tiden... Ingen ska kunna säga att jag har legat till last i alla fall utan jag har bidragit positivt. Det kan man ju bara få genom att man i skolan och på andra sätt traderar att det är någon, här finns det någonting. Oavsett vilket yrke man har. Oavsett vilket yrke man har. Alltså alla, jag ska säga att alla jobb som betalar en svensk avtalsenlig lön är bra jobb. De Vi, behövs. De behövs och eh, det finns inga avtal i Sverige som it internationellt perspektiv betalar en dålig lön. Utan sett i ett globalt perspektiv så är alla avtalsenligt betalda jobb välbetalda om man tittar ut, ut över hela världen. Du har ju skrivit om distributiv kontra kontributiv rättvisa. Ja. Skulle du vilja definiera de begreppen och vad, vad de innebär? Liksom? Alltså distributiv rättvisa det är ju att man tittar på utfallet och sen säger man att några fick för stor andel av kakan och sådär så att nu måste vi ta lite från dem och ge till andra. Men i grunden så är det en väldigt stor skillnad på pengar och medel som människor har fått av någon annan utan att göra någonting. Och sådana som kommer utifrån att det är belöning för att du har skapat, gjort något produktivt. Ersättning för en produktiv verksamhet. Och då kan man säga så här att om vi bygger systemen så att en stor del av befolkningen i praktiken inte kan hitta sin plats att kontribuera, att bidra. Då är det ett annat sätt att se. Det är det orättvist för det gör att den personen inte, inte kommer kunna få respekt. Inte kommer kunna, kunna vara stolt och glad över att titta här. Jag bidrar på mitt sätt och det kan ingen ta ifrån mig. Och det där, det ser vi också att vi får den här utslagningen. Vi ser alltså... Framförallt drabbar sig psykologiskt. Det verkar väl uppenbart att det drabbar män hårdare än kvinnor statistiskt sett. Vad menar du nu? I meningen att män som inte hittar sin, 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 en, en produktiv roll i samhället. De, om de har fått barn så har de ofta lämnat familjen. Och vi vet från amerikansk forskning att, att pojkar sen som har växt upp utan sin pappa. Det är de som, som är så helt dominerande bland de här som är i, i de så kallade gängen eller i den organiserade, de som, de som så att säga mördar och, ut, och utövar våld mot, mot, mot andra människor. Så att eh, jag tror ju att, att kontributiv rättvisa i meningen att organisera samhället så att så, att så många som möjligt kan hitta, hitta en roll, en produktiv roll. Det är, nöd, det är nödvändigt för att också få bukt med, med den typen av våld och brottslighet som du talade om först. Till att börja med här. Farsta och så vidare. Ja, det har varit flera artiklar på senaste om kronkursen relativt andra valutor <hör> över väldigt lång tid. Jag vet inte om du har läst dem. Har du stött på dem? Det där är lite, det där är lite speciellt. Jag tror att... Det är inte säkert att man kan knyta det till såna här saker. Det kan också ha att göra med att när alla länder... Jag, jag, dels tror jag att man sänkte räntan lite för mycket och lite för länge i förhållande till euron. Man, men när i stort sett alla länder i Europa övergår till euron då hamnar vi ju i liksom att 
då, har vi en, då finns det knappt längre så kallade arbitrageavdelningar på bankerna som håller reda på vad ska svenska kronan vara värd ifrån att det finska marken ifrån till, i förhållande till en, den kroatiska valutan. Och då, då blir det en sån här valuta som kan röra sig väldigt kraftigt eller för det finns ingen som håller reda på vad den borde vara värd. Så att jag tror ju bara av det skälet så tror jag faktiskt att Sverige kan inte ha en egen valuta på 20 års sikt. Och du tror inte det kan ha med politisk risk att göra? Ja, men en valuta är ju på något sätt en värdering av ett land. Samtidigt har du ju att vi har stora överskott i, i vår utrikeshandel så där så, så sätter det inget problem. Men du med, i så fall skulle det vara att människor som har tillgångar i Sverige föredrar att, att, att växla in dem i en annan valuta och placera utomlands. Kan, kan vara så, men, men ännu svårbedömt. Det, det har ju inte påverkat fastighetspriser och så på, på attraktiva områden ännu. Det kan man inte säga att det har gjort. Så att jag, jag, jag vet inte. Men däremot är det ju så att rätt vad det är så uppstår en föreställning om det. Mm-hmm. Alltså om så är det ju nästan... Tror det blir en socialt deskriptiv effekt? Alltså det, det uppstår ju föreställningar om allt möjligt att helt plötsligt så får jag, vaknar alla upp en dag och säger den och den marknaden är övervärderad, mm. då blir ju ofta effekten ganska snabb, snabb neråt. Så att, så att det krävs antagligen att, att eh, några ledande aktörer, BlackRock eh, eller Goldman Sachs eller World Economic Forum eller några börjar säga det här att, 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 att Sverige ska man akta sig för att investera i och, och det vi ser i Sverige av att staten tappar sitt våldsmonopol betyder långsiktigt att risken för investeringar i Sverige är väldigt stor så vi, vi avråder från det. Jag menar, det. Men det har inte hänt ännu. Det har det, har det inte. Utan, men om men du tittar på saker du skriver om, du tangerar ju, för det här är ju stora, du skriver ju om väldigt stora ämnen. Mm. Utbildning är ju en av de absolut största investeringar en stat kan göra. Mm. Ja, och det är också en väldigt viktig investering för ett lands framtida avkastning. Mm. Mm. Eh, och där har ju du länge eh, skrikit ut i intigheten verkar det som. Hur länge sedan var det vi spelade in vårt första avsnitt om sanningen och skolan? Antingen det var det runt årsskiftet 17-18 var det. Ja, och mm. hur, hur har det gått med kunskapssynen? Jag skulle säga att eh, på ett sätt har vi fått jättebra genomslag och eh, på ett sätt kanske inte, men, men jag tror att det finns viss, viss hopp om att den här, ja, det finns i alla fall en insikt i den här regeringen och i M och L om att saker och ting behöver göras. Sen är det, som man har klart för, att det är oerhört svårt i länder som Sverige att ändra saker och ting. För då har de myndigheter som är befolkade av hundratals människor. Som är helt ininvesterade i det existerande och gör vad de kan för att konstra och sätta sig på tvären för att saker att ingen ska bli genomförda. Det var det som hände redan 2011 för Jan Björklund när han skulle, han ville ju ändra bland annat kunskapssynen. Sen gav han det uppdraget till Skolverket och så skrev de någonting, skapade de någonting helt annat. Sen skrev han ändå under den lagen som är läroplanen är ju en lag på 250 sidor mm. och han skrev under den ändå så som den ser ut. Ingen människa förstår den och den ska ändå tillämpas. 
du, 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 om du läser vad är skillnaden på betyget A och E i idrott och hälsa eller i hemkunskap eller i engelska. Du, du kan inte bedöma det, eller hur? Nej, jag kan inte bedöma det. Nej. Jag är inte lärare. Liksom. Nej, men eh, du skulle kunna ha varit lärare. Tror att du hade kunnat det bättre om du var lärare? Du kommer ju, vilket vi också ser, att avvikelsen mellan nationella prov och betyg det viktigaste skälet till avvikelse är att det är svårt, svårare att få bra betyg om du går en skola med många duktiga elever. Det vill säga det blir en lokal föreställning om, alltså man har i sitt huvud några ska A, några ska B, några ska C och om alla är jättesvaga på en skola så är det lätt att få A om alla är superduktiga blir det svårt att få A trots att det skulle bedömas lika, så att säga en viss prestation skulle bedömas lika på var, all, varje ställe, alla ställen men det gör det inte. En person jag känner undervisar ibland i vetenskapsteori på universitetet. Mm. Det är en mindre kurs som är obligatorisk för människor som läser till lärare och förskolepedagoger. Och den personen hävdar att det är väldigt svårt att ha en kurs som är så liten för folk som under resten av sin utbildning får höra att det inte finns någon sanning eller någonting som är objektivt mätbart utanför det de ser eller hör. Eller... Det stora problemet med det här är ju att det samhälle som vi har byggt och den, alltså det ekonomiska och teknologiska system som, som vi har runt omkring oss som gör att det kommer vatten ur kranen, som gör att, ja, att vi kan spola i toaletten och det renas och, så, och, allt, och att internet fungerar. All, alla de här sakerna. Det har vi därför att... Det, man har, att det har funnits en utbildning som har gjort att människor beter sig rationellt, förstår att det finns en sanning, att det finns något objektivt att förhålla sig till och också har lärt sig olika, vad ska man säga, eh, olika metoder för att göra kalkyler, att tänka rationellt och långsiktigt och sådär. Om, om människor, om inte lär människor att du måste behärska de här sakerna för att när du från det du är dryg 20 år eller lite äldre kanske, och ibland lite yngre, så ska du förvalta det här samhället och ta det vidare i olika positioner. Och då måste du kunna bete dig på ett sådant sätt så att, som är kompatibelt med det, här, med, med det system vi har byggt upp. Och där fallerar ju mycket. Och jag skulle säga att, att mycket i västerlandet, USA men också delvis i Sverige har räddats ju av att det, det kommer in människor från gamla Östeuropa som har analytiskt tränade eller, eller USA, väldigt många från Asien som har gått i en traditionell skola. Som besätter de här high-tech-företagen som, som är forskarna som, som, som jobbar hårt och som kan. Spotify är ett jättebra exempel. Jag tror att de har 3000 någonting anställda i Stockholms innerstad och 83 eller 85 nationaliteter. De är helt beroende av att de har fått in människor från andra länder som har fått gå i skolor och lära sig liksom analytisk, som är analytiskt tränade så att de kan jobba där. Annars hade Spotify flyttat från Sverige för länge, länge sedan. Uh, ja, men det är väl något av ett underbetyg till svensk ja. skola. Att de måste... Så det är dåligt problemet kan man säga. Men, 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 men det, man kan ju fråga sig liksom om, om 20 år kommer det finnas eh, en, en driven rationell människa som tar hand om äldreomsorgen i en viss stadsdel som ser till att eh, väg- och vattensystemet fungerar i, i en glesbygdskommun som, som som ser till att elsystemet inte går ner och så vidare och så vidare. Det, på varje sån här nivå så, 
så krävs en ansvarstagande människa. Eller se till att på banverket som ser till då att, att man håller sköter underhållet på spåren så att inte aldrig tågen spårar ur eller växlarna hänger sig eller någonting sånt där. På varje sån här sak är det, så, så krävs det ansvarstagande personer som har förmåga att tänka och planera framåt. Och det är precis det som ett skolsystem har tränat människor. Att alla blir inte jättebra på det men tillräckligt många blir bra på det för att kunna liksom förvalta och vidareutveckla samhället. Genusvetare. Ja, ja det, det, det har du ingen nytta av i, i, i de jobb som jag pratar om nu. Nej, Nej det är tråkigt att höra. Alltså, hur får vi rättvisa betygs? Uh, För vi var inne på betygssystemet. Och det går inte att avgöra skillnaden med A och E, säger du. Alltså, en första förutsättning är ju att det är någorlunda klart vad det är som, som du ska examineras på. Mm. Annars så, alltså om varje lärare bestämmer läromedlen. Då är det ju väldigt oklart, eller hur? Så att det första är ju kursplaner på, inom varje ämne för varje årskurs. Där det är tydligt vad man ska lära sig. Och där, där det, det är så pass tydligt så sen läromedels, läromedelsproducenter, alltså läroboksförfattare och så vidare kan förstå hur de ska översätta det här som står innehållet där till en lärobok eller en annan typ av läromedel. Och då, då skulle du i princip kunna ha extern examination som vi hade förr i tiden med realexamen och studentexamen men framförallt med studentexamen det var, var ju då vid 19 års ålder så tror jag det var, ja, 19 års ålder så, så blev alla externt examinerade och då, då fick man så att säga då var det klart vad man blev examinerad på man kan säga att det var absoluta krav och men även om man har absoluta krav så kommer det ändå bli i princip normalfördelat det är så det blir så att några kommer vara jättebra, andra kommer, men alla har chansen att egentligen få det högsta betyget teoretiskt sett. Och, och då skulle jag säga att då kan du ha konkurrens, då kan du ha vinstdrivande aktörer också. Men om vi har som i vårt nuvarande system, då förstår man ju att om de som går på Manilla-skolan hör till den ekonomiska eliten i Sverige och har en personlig föreställning om att vi är ekonomiska eliten därför att vi är bäst. Mm. Och då är ju våra barn också bäst. Ja. ja. Då, är det, då är det ju naturligt att om, om utrymme skapas för att, för att rigga systemet så man får bet- för bra betyg. Du menar att Manilla-skolan inte är så bra som den sägs vara? Det, det har ju Lars Strandegård eh, klargjort med all önskvärd tydlighet. Så att, och en stor andel av studenterna använder ju sina iPhones, vad jag förstår, på de nationella proven. Så att, det, det, det är ju att, det, att man har klarlagt att det har varit systematiskt fusk. Och då finns det två lösningar. En är för nästa utbildningsnivå att, att det är intagningsprov. Eller, eller att det är helt enkelt betygen sätts externaliserat. En, en studentskrivning. Och jag menar att studentskrivningar är bättre därför att det gör att du jobbar systematiskt under utbildningen så att säga och lär dig. För en viktig del av din utbildning är att, att disciplineras, att, att koncentrera dig, att, att lära dig saker. För att de inte gör det utan bara kör intagningsprov, då kommer du då kommer få en massa konsultföretag som, som tränar de som har råd att låta råd till att köpa deras tjänster så tränar de för att klara de här testerna. 
Och det, det är inte bra heller utan, utan det bästa är, skulle jag säga, student, studentskrivning. Sen kan man ha en mindre del på intagningsprov eller en kombination, ja. Men, men då, då kommer ju det här med konkurrens att fungera. Då kan ingen fuska. Och eh, ingen kommer vilja gå på en vinstdrivande skola vars elever aldrig kommer in på attraktiva utbildningar sen. Jag gillade det du skrev om att skolmarknaden misslyckats, av den, alltså friskolereformerna misslyckades för att det är en quasimarknad. Jag gillar ju tanken på att få bort staten som mellanhand mellan människor och deras barns utbildning. Men, men, men du menar att men, människor, det är ju det att det kostar ungefär hundratusen per år och barn mm. att gå i skolan så att, så att du menar du att de, man ska få den hundratusen och sen får man använda som man vill. Men det är det man får i praktiken. Ja, få eller så sänker vi skatten. Vilket är görbart. Ja, men då kom, du kommer du kom ändå få, få, få stora skillnader. En del, en del kommer inte prioritera det även om de får sänkt skatt. Och då, 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 då blir det ju inte politiskt hållbart. Det är ju, det är, alltså du kommer ju ha, det är ju så här att demokrati betyder att alla, alla har samma köpkraft på den politiska marknaden. Och medan på den ekonomiska marknaden så är köpkraften beroende på din inkomst eller din förmögenhet. Och det gör ju att det uppstår alltid en, en spänning mellan den politiska marknaden där en person ändras lika och den ekonomiska marknaden där det är olika. Och blir så blir det för olika. Vem kommer då vinna valet? Ja, det kommer den göra som säger att ja, vi ska ta från de rika och det de har och ge till de som har mindre. Men då tar vi bort samtidigt välståndsskapande krafterna. Så att då händer det ändra av två saker. Antingen så lyckas de rika så att säga, se till att det inte är demokrati längre. Eller så flyr de landet. Så, att, så vad är lösningen då? Alltså, för det är ju fortfarande en quasimarknad. Och det kommer det ju vara ja. framgent i så ja, fall. Jag skulle säga att lösningen är att på grund av att det är en kvasimarknad så är det ett enormt ansvar för ansvariga politiker och ansvariga myndigheter att rigga den här marknaden så att det inte kan ske missbruk och så att, att det är kvalitet som gäller och bra prestationer som gäller. Och det är, det är möj- möjligt att göra det. I mycket, mycket större utsträckning än vad man gör idag. Men man, då, måste man ha, då måste man ha myndigheter som kontrollmyndigheter som har muskler. Mm. Alltså, du kan inte ha... Och du måste ha helt andra människor på de här myndigheterna. Och du måste ha helt andra politiker än de vi har idag. Därför att de politiker vi har idag är uppfostrade för ett annat samhälle än det vi har idag. Och de har inte lyckats lösa så många av de problem som påstått vara politiska hittills. Nej, och det är ju liksom... Det, där är ju demokra- det, det, det verkar faktiskt vara ett demokratiskt problem i hela Västerlandet. Att en vital demokrati förutsätter att riktigt duktiga människor vill tävla om de politiska positionerna och försöka få dem. Mm. Och eh, titta bara på USA där valet stod mellan, en, mellan två stycken nästan 80 år gamla män. Det, det, är, liksom, det, det är, rätt ta- är rätt talande att det inte finns några så att säga, som är naturligt i 50, någonstans mellan 45 och 60 års ålder där man har liksom både erfarenhet track record 
men också kraft. Men det, det var det inte, utan det bestod mellan de här två äldre. Och eh, min känsla av i Sverige är också att politik har blivit ett, det är ett slutet system. Så att säga. Antingen blir du politiker i 15 års åldern, mm-hmm. eller, så bli, eller så blir du det aldrig. Nej. Nej. Och blir du i 15 års åldern, då är det, då är det här din födkrok. Och om du lämnar den ett tag så finns det ofta ingen väg tillbaka ens för dig så att du blir kvar i den. Och det är väldigt få med ledande politiska poster som någonsin har, har liksom varit ansvariga för. De kan vara ansvariga för flera procent av ett lands BNP men de har aldrig så att säga, varit ansvariga för något på riktigt. Där, där så att säga, säg 20 eller 50 människor tillsammans ska åstadkomma någonting värdefullt. Ja, jag läste i morse faktiskt att Stefan Löfven nu blir PR-konsult mm. och på så sätt gör två andra före detta statsministrars sällskap i PR-sfären. Det är Fredrik Reinfeldt och Göran Persson som också blev PR-konsulter. Det betyder att ingen av våra före detta statsministrar verkar gå till NASA. NASA? Ja, ingen av dem verkar... Alltså vad jag menar är, och jag vill inte förned, förminska PR-konsulter, men vad jag menar är att hade vi haft... Statsministrar med mer intressanta erfarenheter hade de kanske rekryterats av andra branscher än bara för sitt kontaktnät skull. Det enda som en före detta politiker på högsta nivå kan skapa värde det är ju egentligen genom att öppna dörrar till de nuvarande politiska beslutsfattarna som beslutar om, om stora statliga, statliga eller offentliga kontrakt. Ja, och det, det, men, men, och då men skulle, det... Du, skulle du inte kunna tänka dig ett samhälle där en En, en statsminister faktiskt hade andra värden att delge samhället efter eh, sin tjänstgöring. Det vill säga jo. kanske bli professor på en statsvetenskaplig institution, prata om politik, undervisa mm. nästa generation. Nej visst. Nej, det är, jag, jag, jag har svårt att så här I, I snabbt komma på någon svensk politiker de senaste 30 åren som har gått ifrån politisk position till att faktiskt... Eh, driva någonting. Bo Lundgren var chef för Rikshjälden. Kan jag komma på nu. Okej. Okay. Ja, och sen har vi Carl Bildt som har gått till, från statsminister till utrikesminister. Nej, nej, men det är ju kvar inom politik. Okay, men, ja, men, men att, ja. att, att faktiskt bli en, en framgångsrik åtminstone myndighetschef och göra det, göra det bra. Så att bara det är, är ovanligt, men att de sen skulle gå ut och, och, och jobba operativt I, I näringslivet eller så, det är Det förekommer ju nästan inte. Utan det, det värde man kan skapa ska jag säga, det är att öppna dörrar för antagligen ofta stora globala bolag som ska sälja militärutrustning till Sverige till exempel. Alltså ett luftvärnsystem för 15 miljarder som för Sverige fattar beslut om. Det, om, du, om du satt i det bolaget i USA. Mm. Och sen så, du skulle inte bara ringa upp till försvarsministern. Du skulle väl antagligen ta några av de här personerna som har varit statsminister eller så och be dem öppna dörren åt dig. Ja, det verkar ja. rimligast för en stor summa pengar. Och där, där måste det finnas stora möjligheter rim, rimligtvis. Så att, alltså successfi eller man ska säga att lyckas det så, så får du en viss andel. Lyckas det inte, ja, då kanske du inte får någon ersättning. Det, det Skulle gissa att det är så sådana, sådana avtal ser ut. Rätt korrupt system. Alltså det är, det är väldigt tveksamt om det nu, nu 
förut förekom ju knappt det här. Jag menar Ingvar Karlsson flyttade till sin trea i, i ty- tillbaka hem till sin trea i, i Tyresö från Sagerska palatset. Mm. Och det fanns inte på kartan tror jag att han skulle göra på något annat sätt. Och Tage Lander flyttade ut i Bommersvik och, och eh, Aina såg till att han lämnade tillbaka alla, alla pennor som det stod till i Stadsverket på. Eh, så att där hade man, de hade ju en helt annan syn på detta. Att det var inte rimligt att man utnyttjade sin politiska kapital till att göra om det till privat kapital när politiska karriären var slut. Nej, men det Sverige var ju ett av de mest etniskt och kulturellt homogena samhällena på jorden. Mm. Och nu ser ju inte Sverige så ut längre. Så ska vi lösa de problem vi har framför oss så kanske man måste tänka om. För jag menar många av dem, eller liksom inte många, men vi har ju några politiska krafter i Sverige som skulle vilja göra slut på det kaos eh, som verkar drabba oss för tillfället. Om man tar till exempel SD så drömmer ju de fortfarande om en väldigt stark välfärdsstat. Sossar på 50-talet. Är det ens möjligt med tanke på befolkningens sammansättning idag? Jag skulle säga att hela den här välfärdsstaten som byggde upp för mig så är den en, en förlängning av den lutheranska kyrkan. Alltså att den lutheranska kyrkan gjorde ju en stor prestation som är fantastisk, nämligen att den, den bröt klanväldet eller, eller det normala sättet att organisera ett samhälle är ju genom att lojaliteten med familjen går först mm. och sen blir det väldigt svårt att skapa stabila sam, stabila nationer som fungerar väl, icke-korrupt eh, vad den lutheranska kyrkan gjorde, den nådde ut överallt och eh, den skapade ju så att säga att bröt ju det här att relationen till till familjen gick före allting annat utan i princip blir ju svenskarna lärda att du får inte favorisera dina egna barn framför andras barn och det är ju, det är ju helt ofattbart att, att det faktiskt man lyckades inskärpa någonting sånt i människor och eh, det gjorde ju också människor väldigt laglydiga och i lutheranismen så har man en egen relation till Gud och ska svara för den och jag skulle se det som att staten tog över det här och då kunde man ha den här staten och fått de här lutheranerna som betedde. Och då skulle man bygga en, en, en välfärdsstat där det i alla fall under ganska lång tid var så att människor som faktiskt föll igenom och inte klarade av att vara produktiva. Då kunde man ha en socialsekreterare som, som såg till att de fick sitt socialbidrag och kanske extra ersättning som, de, som behövde sitt behov. Och... Det blev inte så att socialsekreteraren sa okej okay, du får det här men jag ska ha tillbaka hälften av det av dig. Nej. Nej. Och då förstod man inte att att ha ett sånt här system. Det var liksom en sån gudagåva. Det kanske är fem, sex länder i hela världen som det överhuvudtaget skulle vara möjligt att ett sånt här system överhuvudtaget skulle kunna få finnas. Och idag om, om vi inte har kvar det här utan lojaliteten väger över bort från det gemensamma till, till att gynna dina nära och köra då funkar ju inte de här systemen längre. Du kan inte ha en socialsekreterare som får fatta beslut och för det, dels för att den kanske gynnar sina egna, dels kanske en skär emellan men också att den blir hotad. Mm. Vilket ju vi själv... Och alla de äh, sakerna har ju hänt och händer. Ja, ja. Så att då blir det enda lösningen till att börja med att allting bara automatiseras. Och äh, så ja. att, 
Ja, men att du, att du har ett datasystem, du bara klickar i och sen kom, blir det så här många kronor. Du, det finns ingen diskretion kvar eller inget, inget att socialtryckningen har inget utrymme för att göra bedömningar om att ja, vi ska betala den här barncykeln också eller det är rimligt att betala för den här tandläkarräkningen utöver det ordinarie. Det kan du inte ha kvar då. Och det, dit, dit är vi ju på väg. Att, men sen nästa steg är ju naturligtvis att om det är så att, att människor inte gör sitt bästa, inte har tillräcklig lojalitet med det gemensamma bästa, då, kan du, då kommer du inte kunna ha det överhuvudtaget. Exakt så. Nej, och, och, och en lutheransk mission, både bland de nyanlända svenskarna eller nyblivna svenskar eller nysvenskar eller vad, hur man nu ska kalla det för. Det känns ju ungefär lika sannolikt som en lutheransk mission bland den etniska majoritetsbefolkningen. Ja, jag måste säga allt det som jag har sagt, jag har sagt en massa positiva saker om det, om, om det är Sverige som gjorde det möjligt att bygga välfärdsstat när det gäller mm. kultur och normer och allting sånt där. Och det här, om man har läst svensk historia så förstår man ju att det var ingenting som vi hade 1200, 1266 vid Bial, när Bial dog. Utan då sönerna drog ihjäl varandra och så vidare. Och det, det var vendettor och sen, jag menar så sent som jag gick den 14 så var det Sturemorden och alltså det, det, tog, det tog lång tid och Oxenstierna gjorde ett fantastiskt jobb från ungefär 1610 till 1652 tror jag för att få, or- få ordning på Sverige men det var inte klart där utan det var steg för steg för steg och för t- förra veckan så, så fyllde det här landet 500 år mm. och det firades i praktiken inte Nej. vi gjorde ingenting av det nope. Nej. och det är en, för mig en ganska bra värdemätare på vilk- vad som finns kvar av vad ska jag säga en en moralisk tyngd i att, att, att se till att det här förblir ett bra land framåt. Vi, vi firade inte det här. Vi firade inte de 500 år av människor som gått före och skapat detta. Ofta med fått plikta med sitt eget liv eller, eller tagit väldigt stora risker. Eller, eller, eller Slitit ut sina slit, kroppar. Ja, eller, jag menar bara, bara ta de 300-400 flygvapenpiloter som, som gav sitt liv för, för Sverige under kalla kriget. Det finns inget land som per capita i närheten av att ha så många piloter som, som så att säga, gav sitt eget liv för, för att ha ett flygvapen som skulle vara antagligen det bästa i världen och by far utan det, det absolut största och bästa i världen från att folkmängd. Vi var ju fjärde största i absoluta tal. Och så, så detta var så sent som på 80-talet så fanns det människor som var beredda att ta de här riskerna och göra de här uppoffringarna. Och vi hade behövt höra om dem, lära om dem. Och det hade gett oss kraft att bygga vidare på det här. Istället så passerade det i princip obemärkt. Det är ganska skrämmande. Hur kommer det sig att det är så då? Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För nu ska vi gå med NATO. Eh, och jag har slagits av och försökt diskutera med några av mina senaste gäster. Eh, I vissa fall har vi klippt bort det. Eh, den kulturförändring det kommer innebära. Det kommer ju, vi, är, vi överger ju 200-250 år av påstådd neutralitet till mm. förmån då för att gå med i en militär allians. Eh, I det ögonblick i historien då den militära alliansen dessutom ser historiskt svag ut. Men vad tror du kommer innebära för Sverige? Vi kommer ju vara tvungna att militarisera igen. Vi ja. kanske kommer ha utländska militärbaser här. Ja. Tror du att vi kommer börja fira våra fallna soldater då? Alltså det kommer nog bidra till viss ökad nationalism eller patriotism tror jag. Som, som en motvikt mot, mot det snarare. Så, så att, men det, det, det är svårt att bedöma. Men det, men det, är, det är rätt talande att hela det politiska spektrumet Sa, sa, sa jag till detta direkt därför att man fick en slags förevändning för att slippa ta ansvar själv för Sveriges försvar. Och, och man, man, vi, jag tror att när jag gjorde militärtjänsten så hade Sverige ungefär 2,6% av BNP eller 2,7% av BNP i försvarsutgifter. Mm. Jag gjorde det flygvapnet, de flög otroligt mycket. Det var, det var, det var på riktigt, så att säga. det här var 1977-78. Och, och, och sen så var vi nere under en procent. Mm. Det är klart att det inte går att driva ett, ett, ett försvar då. Men då kan man ju säga att det, det hade varit en mycket enkel lösning. Nämligen att vi hade tagit vårt eget försvar på allvar. Och sen så hade legat kvar på två procent eller någonting sånt hela tiden. Och inte avvecklat det som fanns utan utvecklat det som fanns. Då hade vi ju kanske inte ens behövt gå med i NATO. Nej, för nu kommer vi ju tvingas, nu kommer ju de säga okej, okay, ni är uppe i 2%, ja men det räcker inte. Det, ni, har inte ni har inte fixat det vapensystemet, det vapensystemet, det vapensystemet. Och då, då är det på något sätt, då kan våra ledande politiker säga ja, jag är ledsen men det är inte jag som bestämmer. Och, och det är ju också ett svagestecken tycker jag att man direkt gömmer sig bakom det. På samma sätt så... Vi avfinansierade ju försvaret och sen var vi tvungna att gå med i NATO för att vår armé gick med i NATO, det vill säga Finlands armé. Som är en stor armé som lärde sig av kalla kriget att inte nedrusta för de är grannar med Ryssland. Vi har ju varit freeriders. Ja, 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 men... Det är Finland som har finansierat vårt försvar hittills. Jag vet inte om man kan säga att vi, vi, vi satsade ju på att vi egentligen inte skulle behöva något försvar. Och nu senast satt Magdalena Andersson som jag börjat kalla för Arja Lena Magdasson i, i uh, Agenda och så hon och Sosanna de ville ju ha en särskild skatt då en, en särskild skatt för försvaret 
Ja, det är ju orimligt. Alltså är det någonting som... Vi ska betala det... skatt för så är det ju försvaret. Ja, det är ju de här kollektiva nyttigheterna som försvaret, polisen, rättssystemet... Ja, det är el, 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 grunden. Elsystemet, ett ja. fungerande elsystem och så vidare, det är vägar. Ja, det, det är ju det en stat ska göra. Det är därför man motiverar att betala skatt. Det är ju de beskyddspengar ja. som du efterfrågar. Det är ju bara att man bestämmer sig, ja men vårt gäng är det största gänget. Och det är de som får lösa alla konflikter. Men det är det som är så märkligt att, att man så att säga, då glömmer bort det fundamentala. Det, det här är ju just en sån utgiftspost som ingen kan så att säga, ens, ens teoretiskt eh, opponera sig mot. Så den ska ju vara, det är ju själva botten. Hon, hon mer än teoretiskt opponerar sig mot den. Ja. De föreslår att det ska vara en separat skatt så att folk kan se så här mycket betalar jag för försvar. Medan alla andra skatter ska vara dolda kallas för avgifter så att man inte kan se hur mycket man betalar i skatt. Eh, samt hon har ju en, det här är ju grundkurs i princip i nationalekonomi att det ska vara så. Hon har ju till och med en livsexamen i nationalekonomi så hon vet ju bättre. Ja, tror du hon vet bättre? Ja, det tror jag. Är det så? Ja, det tror jag. Ja, det är svårt att, att säga. Jag menar, titta på hur de hanterade Botkyrka. Ja, ja. Eller inte hanterade Botkyrka. Den signal de skickade till samhället där. Ja. Och nu senast med Hamas-killen i riksdagen. Och jag hörde, ni, 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 prat, ni pratar om det. Men, men det är klart, de kommer undan med det också. Eh, alltså, medialt i Sverige tycker jag lite obehagligt i meningen jag har varit med till exempel i hotspotvärlden idag och det har vi haft kanske 135 000 som tittar på vissa program där som jag har varit med i. och eh, bara på Youtube samtidigt så förhåller sig politiken egentligen bara till det som sägs i public sägs och står i public service plus dagens nyheter och ett par tidningar till ja. så, så att, så att, och det här bidrar ju till att Många människor börjar känna sig misstänksamma att här ser de tv-program och hör saker och ting. Så de som hundratusentals hör och ser. Men det finns ändå inte i offentligheten. Och det är, det är på ett sätt bra att, att, att det har kommit, att, att det går att nå ut med andra tankar. Så att säga. Det gick ju inte nästan förut utan det var ju väldigt, väldigt selekterat. Men det, det, är en, det skapar nog ändå en obehagskänsla av varför... varför Når inte det här public service. Och när det inte når public service så blir det heller ingen politisk fråga. Eller ännu värre, när det når public service på grund av stormar i sociala medier och sen ser de till att översläta, ursäkta och relativisera det som händer istället. Ja, men... Eller för den delen, jag menar, titta, alla våra politiker, många av våra journalister, de har ju suttit under åratal, decennium och ljugit för folk, medvetet och illvilligt. De har dolt till exempel invandringens kostnader. Och det är ju ingen av de här människorna som har behövt ta något större ansvar för sin insats i det här. Vad tror du det skapar för förhållande till befolkningen i övrigt när man ser att ens ledare inte behöver ta ansvar för sina beslut? Nej, det, det, det skapar ett avstånd till politiken. Det skapar ett ointresse för demokrati som styrelseskick och till och med en avvoghet att det är ju en rätt stor del av befolkningen som är, inte är så positivt inställd till demokrati längre. Och speciellt bland unga är det ju på det sättet. Och det är alltså precis som ett företag är behov av att för att överleva att, att det levererar eh, bra grejer så måste demokratin leverera bra beslut. 
om den inte gör det så, så förlorar den sin trovärdighet. Så är det ju. Och det är det jag menar. Jag tror redan vi är där. Befolkningens sammansättning, alla de här lösningarna som slängs fram nu för att, som jag ser det då, försvara välfärdsstaten. Alltså, de, de... Om, om de här lösningarna eller för, försvara välfärdsstaten ska fungera så, så kräver ju, dels kräver det ju strukturer så att, att en polis har befogenheter att agera på ett visst sätt. Mm. Att pappersarbetet i förhållande till ingripandet är rimligt så att det inte alltid försvinner i pappersarbete. Men det kräver ju också att eh, duktiga människor vill göra det här jobbet. För att det här handlar ju om att, att eh, jobba, lägga ditt liv i för det allmänna bästa skull. Mm. Det ser, att du ser det som det Om inte tillräckligt många duktiga människor i varje generation vill göra det. Då spelar det ingen roll, då hjälper det ju inte. Och eh, det ser vi ju idag att det är det som är, är det, det som det offentliga har hand om. Där är det ju väldigt rekryteringsproblem nästan överallt. Det är svårt att få läkare, det är svårt att få sjuksköterskor, det är svårt att få poliser, det är svårt att få domare. Och det beror egentligen inte på brist av utbildade människor. Nej. För vi har utbildat enormt mycket människor. Ja, nej, men... Jag menar, ta sjuksköterskor till exempel. Eller ja, och, förlossningssjuksköterskor och, kanske. Barnmorskor. Ja, som, som väljer att på något sätt att inte syssla med att förlossa barnen utan många hittar andra vägar och göra andra saker därför att man känner sig inte beskälad av att, av att göra det. Eller... eller de i varje årskull som är riktigt, gör riktigt bra ifrån sig i skolan, de väldigt liten andel eller inga av dem väljer läraryrket. Nej. Och det, det är ju väldigt viktigt att en, att en lärare själv så att säga tycker om att lära sig. Det är, nö, det är nödvändigt för att kunna skapa lust hos barn att vilja lära sig. Så, så att, så att det är... Du har ju skrivit en del om att höja läraryrkets status. Ja, och, och då, då det hjälper ju inte med att höja lönen. Alltså, om ett jobb uppfattas som oattraktivt så visst du kan kompensera med högre lön, men i grunden så, så, så är det ju inte så det är, utan väldigt många jobb som uppfattas som attraktiva har ganska låg lön. Att jobba på en lite hippotik och sådär i Stockholms innerstad är naturligtvis en låg lön. Men de har inga problem att få motiverade människor oftast. Medan däremot så, så, så lärarlöner, sjuksköterskelöner och så vidare har ju, har, ju, har ju ökat ganska kraftigt i förhållande till snittet. Och då säger man kanske inte som det ser ut på pappret men när du lägger ut din årsarbetstid i de, i de här yrkena. Så blir det ju ofta en årslön dividerat med 12 som är, som är relativt bra. Men det hjälper inte. Nej, så var, var, varför, ska, varför ska folk söka sig till de här yrkena? Alltså en förutsättning för att de ska göra det är ju att ett, att man, man, att man vill göra någonting för det allmänna bästa. Att, att man jobbar i professionella organisationer som, som styrs på, på ett sätt som, som är till för de medborgare som man ska serva. Till exempel på ett sjukhus eller på en polisstation. Men om, om man uppfattar att de styrs godtyckligt av politiker som inte egentligen är intresserade av att ta ett ägaransvar som på ett företag så, så är det, finns det ju en ägare som måste ta ett ansvar. Och, och går åt skogen så förlorar den sina pengar. Men en 
förutsättning för att företaget ska gå bra det är ju att den här ägaren finns där och tar ansvar och, och när hamnar företaget i svårigheter så måste ägaren kliva fram och, och ta det här och antingen så klarar den det så klarar den inte. Men politiskt styrda organisationer, de, det finns ju när det kniper och när det bränner till så finns det ju aldrig någon där som kliver fram och tar det här ansvaret. Och naturligtvis det skapar ju liksom redan från början en stor osäkerhet hos den som är liksom avdelningschef, den som är ansvarig för en mindre verksamhet och så vidare. Om jag gör det här och det blir bra, då kommer politiken att ta äran. Om jag gör det här och det går åt skogen, då står jag ensam. Och det, det gör ju sig, det skapar ju sig en väldigt riskaversion, en rädsla för att agera. Och det är precis det vi ser hur, hur man... Saker och ting blir liggande hos myndigheter. Man tar inte tag i dem. Man, man tar inte tag i de svåra, viktiga sakerna. De som är så att säga samhällsfarliga grejerna. Utan istället så tenderar polisen att ja, ställa sig utanför en skola. Och sen sätta dit folk som lämnar sina barn. Kör 35 km i timmen istället för, istället för 30. Och så sätter man fast, fast dem. Och så har man ytterligare gjort dem, de här Oftast hårt arbetande, än min, lite mindre lojala med svenska samhället. Ja, jag blir väldigt illa berörd när jag läser artiklar om att vi, eller krönikor eller debattartiklar om att vi måste ha mer brottsförebyggande åtgärder. Jag tycker ju det där leder helt fel. Alltså det är uppenbart att det polisen behöver göra är att utreda brott som har begåtts. Inte förebygga brott som inte har begåtts. Jag lyssnade... Det är ju ungefär som i kunskapssynen i skolan. Liksom. Jag lyssnade på tidigare avsnitt av som ni det var inte kanske sånt i samtal med Ganman och Mustafa Panjshiri. Ja, men, men ni säger att någon säger där att de här unga som, som gängkriminella de vill ha samhällets respekt. Och jag så säger ja, det vill de. Vi har inte givet om det. Det vill säga att att ge en ung människa respekt, det är just att om en ung människa gör något dåligt så får det, så får det effekt. Då, då händer det någonting. Det ger det personlig respekt. Men att samhället har bara vikit undan. Skolkuratorn, skolläraren och så vidare har bara vikit undan. Det vill säga man ger dem överhuvudtaget inte respekt när man inte, när man inte vitar åtgärder snabbt. För då, Varför? Det är det som är viktigt här. Jag vill få därför, det formulera. därför att man i grunden... Alltså jag kan inte se någon annan skäl till att, att ja, det är klart att han inte kan göra rätt. De föräldrarna har ju kommit från dem och de omständigheterna. De kommer från ett krig eller de har inte jobb eller någonting sånt. Så jag kan inte ha förväntningar på den här killen. Och detta är, då har man inte respekt för honom. Och jag tror att alla, i stort sett de här som blir gängkriminella tidigt. De vill ha någon som säger att du har gjort fel nu. Och det vill säga... Jag har respekt för dig och därför så, så säger jag att du har gjort fel och det får, det får effekt. Och det är precis det de får i gänget. De börjar långt ner, gör de något dåligt så blir de omedelbart bestraffade. Gör de något bra i gängets mening så Bilan, har de sig vidare upp i systemet. Ja. Så de får det som vuxenvärlden inte gav dem. Och, och det här, människor verkar inte alls förstå att så här fungerar i alla fall pojkars psyke. Så här fungerade mitt psyke när jag var barn. Och, och vi var ju övervakade. Jag menar, jag, jag, det finns många incidenter, eller några incidenter i alla fall i mitt barndom där vuxenvärlden har agerat precis rätt. Och eh, 
och sagt ifrån på ett bra sätt. Det är svårt att föreställa sig att du i din barndom åkte runt och sköt med autobatkarbin mot shoppingcenter. Nej, det gjorde jag inte. Men, men, men... För det är ju en rätt grov överträdelse menar jag. Ja, men du har ju alltså bara det här som, som fanns på den tiden. Det var ju att, att ett barn eller en ungdom som inte betedde sig offentligheten korrekt så hade alla vuxna där rätt att ge den här en bestraffning eller en reprimand. Så att idag så är det ingen vuxen som får göra det utom föräldrarna. Och det är det som karaktäriserar klansamhället. Ja, men det är ju också så att om en vuxen skulle göra det på till exempel ett allmänt mm. färdmedel så löper den personen risk att bli mördad. Ja. Mm. Och, men så det har ju... utöver att man inte får det ur ett kulturellt perspektiv så är det ju också en, en rejäl risk man utsätter sig för. Jo, men det är ju också att det har gått väldigt många steg under 30 år eller 40 år. Mm. Eller under 50 år sedan jag var barn. Många, många små steg som har gjort att nu har vi nått den nivån där om du säger till en, om det är ett ungdomsgäng och du åker tunnelbana och de beter sig illa mot en gammal människa och sen är det bara du där i så säger du så där får ni inte bete då är det livsfarligt. Ja. Ja, men det, det, det är många, många steg av att titta bort och att inte ge dem den feedback sen, av, i form av en bestraffning eller sanktion eller, eller så. Som, som de skulle ha behövt under de här 50 åren som har gjort att nu har vi kommit ända dit. Ja, det dröjde ända till 20, nu är det 2023. Om du som lyssnar på det här nu lyssnar i framtiden. Eh, så är det 2023. 2020 först erkände Stefan Löfven att det kan finnas en koppling mellan invandring och gängkriminalitet. Så det, det är ju enormt lång tid. Ja, det, det är en enorm... Och det är klart att det, det sätts på turbo... Eh, Alltså, om du som hör till en invandrarfamilj som inte alls är integrerad i majoritetssamhället, då har du heller inget anseende att försvara vis-à-vis majoritetssamhället. Så att alla så att säga, som växte upp i det homogena Sverige, för varje person så var det angeläget att i princip varje annan person har ett anseende som det var ju ditt förtroendekapital. Men om vi lever segregerat så har du ju inget, det är ju fortfarande så att i alla fall 75% är majoritetssamhället eller 70% i alla fall. Det är svårt att säga hur man definierar det. Är fortfarande majoritetssamhället. Men om de har väldigt lite kontakt med varandra och inte är så att säga interagerar hela tiden. Då har du inget anseende gentemot dem. Du bryr dig inte om vad de tycker om dig. Och det är klart att då, då sätts ju det här på turbo. Du bryr dig om vad dina medmänniskor tycker om det. Det visade väl det som i dagligt tal kallas för påskupploppen som jag tycker borde kallas ramadanupploppen. För där är det ju så att många i sina egna områden gick ut och försvarade eh, sitt anseende helt enkelt. Genom att kasta sten på polisen. Ja, ja just det. Men, men så att det betyder ju att man visade ju sina ansi- grannar och sina mm. vänner i lokalområdet att vi är på samma sida mot Samhället. Ja just det och då, och då, då är det ju så att det går inte att bygga ett, ett fungerande samhälle på de premisserna utan du måste, alltså ett riktigt väl, extremt välfungerande samhälle gör ju att varje person uppfattar att varje annan människa i det samhället vill jag ha ett anseende mot eller vill 
som jag behöver försvara genom att bete mig på ett, på ett korrekt sätt, sätt och ett hederligt sätt och så vidare. Ja men särskilt inte som när polisen nu, och där kan vi ju snacka närhetsprincip för man ringer ju in poliser från överallt, inte närpoliser från de lokala upploppen så att säga. Nej. Nej. Eh, när de väl går in och försöker göra sitt jobb så misslyckas de väl kan man väl säga. Eh, och sen som tack för det blir de uthängda i statsmedia som ställer sig mer eller mindre på förövarnas sida. Ja, eh, det här vad som, det, det vad som är märkligt med media, public service det är ju att de, de är ju sist och vända och helt plötsligt så så har pendeln svängt över och då börjar de rapportera om saker och ting på, på ett annat sätt. Och det, jag tycker att det börjar med populärkulturen att man nu sänder man tv-serier som, som där det kan vara Jens Lapidus serie till exempel som på ett oerhört grymt sätt visar, visar den här världen. Och det är så att säga första steget. Det känns som att det hade varit omöjligt att, visa, att göra det för 15 år sedan. Möjligen mm. i någon amerikansk kontext. Eller mm. För att visa hur dåligt USA är. Men nu görs det så att säga i en svensk kontext. Och då kommer det inte dröja så länge. För en, helt plötsligt så, så rapporterar man på ett helt annat sätt. Det kommer komma en dag när helt plötsligt så kommer man alltid att säga. Vad förövarens etnicitet är. Ja, det är i alla fall någon sorts guldkant på den här situationen. Att eh, lidande föder bättre konst. Och att vi därmed framöver kommer få oerhört mycket bättre konst. Eh, vad vill du säga med det? Att... Nej, jag, jag säger bara att liksom, Sverige när jag växte upp och vi inte hade så stora problem. Då kanske kulturen var lite mindre intressant än vad den är nu. Nej, det ligger, det, det ligger, det ligger väl något, något i det. Frågan är, om det. Frågan är om det är värt det. Det är inte så spännande Nej. att se en, en thriller-serie om en statstjänsteman som har snott statliga pennor och tagit hem. Och så försöker man utreda det. Det, det hade varit väldigt långtråkigt. Medan en, en serie som utspelar sig i Stockholmsförorter där det pågår människohandel och finns barnsoldater. Då blir det lite mer spännande att titta på. Det, det, jag är också väldigt orörd över att om korruption sprider sig. Alltså man kan säga varv. De länder som är riktigt fattiga, varför är de det? Ja. Alltså man kan säga att det som karaktäriserar dem är korruption. Vad är korruption? Korruption det betyder att alla, varje människa i varje interaktion kommer göra vad den kan för att beskatta den andra. Mm. Läkaren kommer inte att vårda det mindre att få pengar under bordet, nöjer sig inte med lönen från sjukhuset. Den som ska ge dig ett tillstånd för att bygga till ditt hus kommer att vilja Förstår att huset ökar med en miljon i värde. Då vill den ha hundratusen eller hundrafemtiotusen av dig. För att då så får du, tjänar mm. du 850 och den 150. Och eh, polisen, polisen har för dålig lön. eller Så, så de, de provocerar fram något brott. Och sen så, sen så tittar de bort. Så länge, om du betalar dem en avlott till dem direkt och så vidare. Så man kan säga att korruption betyder att varenda mellanmänsklig transaktion. Finns det en beskattning, individuell beskattning där var och en försöker beskatta så mycket som möjligt. Men där alla egentligen blir förlorare därför att den totala kakan blir så oändligt mycket mindre. Och där, den risken att vi hamnar där, den, den är ju den är liksom reell och det finns ju redan alltså delar av samhället som har, som har blivit på det här sättet. Och eh, det, är inte, det är inte förrän vi har förlorat det som vi inser... 
vad det var värt att inte vara så här. Att man inte behövde betala någon under bordet för att, för att till exempel få en riktig, för att få den rätta behandlingen när man kom in till doktorn. Förändringen av Sverige har ju gått fort, men den har ju fortfarande gått så pass långsamt att det kommer växa upp generationer som inte har något minne av hur det var. Kommer ta det för självklart att det finns en progressiv skattesats på alla deras mellanmänskliga förehavanden? Ja, visst. Och det man ser som är intressant att se det är ju, man ser alla de här underleverantörerna inom byggsektorn och städsektorn och renoveringssektorn, alla de här att hur, hur, olika, hur stor andel av den totala intäkterna som går till den högst upp. Det, 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 det är ju en enorm andel jämfört med eh, en, en direktör för, för Volvo eller någonting där. Det, det kan se ut som en hög lön. Ja, det ser ut till en hög lön men det är en väldigt liten andel av Volvos försäk- försäljning. Men när vi ser det här systemet med de här pyramiderna, de här hierarkierna där... där en mycket stor andel går till de högst upp och så är det, det, det är samma i narkotikaförsäljningen att de här som säljer på gatan, de bor fortfarande hemma hos mamma mm. för att de, får så, de tjänar så lite och de tar också de stora fysiska riskerna medan den högst upp kör Ferrari. Jag vet inte om du läste det där reportaget i Expressen men, men där framkom det ju att en av de här mindreåriga gärningsmännen när det handlar om att försöka mörda någon hade fått så lite som skulle få så lite som 14-15 tusen kronor. Mm. Och han, vad hans dröm var var att äta på restaurang och gå på bio. Ja. Då gillar man ju bio väldigt mycket om man är beredd att mörda någon för det. Man är helt avtrubbad, avtrubbad och uh, levt i, i sin bubbla sedan lång tid tillbaka. Så att, ja, det, är Men det, det är det jag menar. Om man liksom försöker komma fram till någonting här så är det ju som att förutsättningarna för det som byggde Sverige starkt en gång i tiden är inte samma förutsättningar vi har nu. Nej, nej. Så för att... allt har förändrats. Demografin är annorlunda. Det är inte en homogen kultur. Så folk tror ju på, liksom, jag är jude. Det finns folk som är muslimer. Sjunde dags adventister. Jag vet inte hur stora de är, men där finns några sådana också. Mormoner. Ja. Eh, men men vad, vad vi ser om du jämför med om någonting som man slås av när man kommer till USA... Både så att säga när man immigration när man kommer dit men också som har hänt med polisen. Jag har blivit tagen för fortkörning en gång i Kalifornien men överhuvudtaget när man har med de myndighetspersoner att göra så är presumtionen att du är skyldig till någonting. Mm. Det, jag utgår ifrån att du är en skurk. Och sen så bästa fall blir du frikänd. Alla formulär ska fylla i hela agerandet från myndighetspersonernas sida är att Resumtionen är att du är en skurka ska se om det kanske inte är det. Mm. Du känner liksom den här rädslan. Och eh, det, i Sverige är ju alltid presumtionen att du inte är en skurk. Och eh, man ska lyssna på, alltså i rättegångar som för första varje enskilt fall en rättegång i förhållande till den volym av brott som vi har så kan man inte lägga så här mycket pengar på en, varje enskilt brott så de flesta blir bara preskriberade eller man bara lägger ner för polisen vet att vi hinner inte med det här ändå och då man har liksom en indiciekedja som är så att säga det går att kritisera varje enskildhet i den men man går ändå från A till G eller H, I, J, M där borta att ta sig dit 
Och sen så att det då ofta räcker med att kasta ljus. När den där biten i kedjan kan jag säga att det var någonting annat. Och där, den, där, den där jackan som var blodig och som var mina, mina, mitt genetiska material och andra material. Men den hade jag lånat ut precis och det var någon annan och sådär. Att, att det räcker för att bryta den här kedjan när alla inser att gå, gå från första punkten till sista punkten. Att det inte är en chans på miljarden antagligen att inte den här personen är skyldig. Men ändå så, så, så blir de ofta frikända. Det är klart att samhället inte har råd med det. Utan du måste ju, du måste ju titta på hela... Om du har en lång indicerkedja så måste du ju tänka i termer av att hur sannolikt är det att att det här, den här indicerkinnan är så svag i alla sina beståndsdelar att det troligtvis inte har hänt. Men att, att hitta på konstiga historier om några delar av den här och därigenom så att säga bli frikänd. Så det har inte ett samhälle råd med givet, givet i det tillstånd som vi har hamnat i. Och det här verkade, <coughs> om 30 år så kommer det inte att vara så här. Då kommer det, vi har ändrat de lagarna så att <coughs> Men vi kommer väl inte göra oss av med oskuldspresumtionen. Den var väl ändå grunden för Västerlandet att vi alla är oskyldiga till slutsatsen av bevisen. Ja just det, ja, just det. Men, men frågan är hur, hur stor hur, hur tung bevisbördan ska vara och, och hur tung den ska vara avgörs ju i praktiken av hur mycket brottslighet du har hur mycket resurser du har råd att lägga på det här och hur mycket som blir avskrivet för att om det är så att, att en större del av brotten antingen skrivs av direkt eller preskriberas för de hinner inte ta hand om dem. Då är det ju en enormt stark signal att göra fler brott. Så att, så att det, det, här, det här kommer ju ändras. Frågan är bara hur lång tid det kommer ta innan det ändras. För att några som verkligen är emot förändringen det är ju advokaterna. Som lever på att, att hitta på konstiga förklaringar som ska, som ska göra att den här indicerkinn inte håller. Så hela den brottsbalken som vi har är liksom anpassat, jag tror vi sa det sist, till Bullenbyn. Nej, mm. det var ju något annat program vi sa det, att det, det, det är anpassat det till Bullenbyn och inte till, inte till, till det här Sveriges, dagens Sverige. Jag vill hinna med en uh, diskussion till, därför att uh, du och uh, Christian Sandström mm. uh, gav vi ju in i den här debatten om det nya gröna stålet uppe i... Norrland. Mm. Har du lust att förklara lite? För vi hade ju ett väldigt bra energisystem i Sverige för många, många år sedan nu. Vi hade kärnkraft i söder och vattenkraft i norr. Ja, just det. Ja. Och det, det var så att det var ett överskott av vattenkraftproduktion i, i norr som alltså 89% av Sveriges befolkning bor söder om Dalälven. Eller bor inte i Norrlands län. Och expansionen populationsmässigt och ekonomiskt sker också i söder. Så det var ju, och genom att du hade all den här stabila kärnkraften så det var också en förutsättning för att du kunde föra ner vattenkraft söderut. Så om du inte har tillräckligt stabil kraft i söder då kan du inte, då kan du inte föra ner det här. Så att man kan säga att på grund av nedläggningen av kärnkraften så fick man ett elöverskott i norr för det gick inte att föra ner det. Och då kom det olika krafter som sa att, att ja, då ska vi göra fossilfritt stål. Och jag, vi har inte sagt, vi tror ju att stål kommer att bli fossilfritt eh, säkerligen. Det är, 
Och det är ju så här med utsläppsrätt, är det att man får betala för dem eller man får inte utsläppsrätter så då måste det vara fossilfritt. Men vi vet ju inte hur det kommer att göras utan det är som med allting annat att det sker en massa tekniska tävlan kan man säga, där man experimenterar, vi vet inte. Men här då har svenska företag, framförallt ett stat, helt statligt företag, LKAB, som också har tagit makten över Svensk Stål AB. Genom att köpa kontrollposten. De säger att det ska ske genom att man använder överskott, se som de kallar det, för att göra vätgas som sen ska användas för att göra först järnman till järnsvamp och sen ska man göra stål också. Och det, det, det finns då den totala produktionen i hela Norrbottens län av vattenkraft är 14, ungefär 15 kan vi säga, 15 terawattimmar allt som man producerar. Men här, de här anläggningarna som vi pratar om här skulle ha drygt 90 för de använda. Så att det finns ju... Så inga... det, här, det här är hybrid så är det de här... Hybrid och sen finns det som H2 Green Steel ja. och sen finns det, finns det att SSAB ska ha ett stålverk också. Som, så att det riktigt stora hybrid är 70 terawattimmar. Så att det finns ju inte, det räcker med att ett av de här H2GS-projektet görs och byggs ut så, så är all den här vattenkraften redan använt i det. Och då säger vi att för det första så bygger ju den normbotten vi har idag på de människor som bor där och de verksamheter som finns där bygger högre om på att man har billig stabil el. Mm. Så de kommer ju inte få det längre. Så det kommer ju bli en minuspost. Om de får den här elen så blir det en minuspost. Det kommer ju tränga undan andra saker. Så det är inte alltid. Så det måste du ju räkna ifrån. Men sen är det ju nästa att, att överhuvudtaget genomföra allt det här. För att då, då måste du, eftersom det krävs så mycket tillkommande el så är det då vindkraft man talar om. Och vem är beredd att bygga det och ta de riskerna? Ja, det blir ju Vattenfall som ett annat helstartigt bolag. Kända för att göra bra affärer. Som kända för att göra jättedåliga affärer. Och, och, då så, och sen så har du det här tekniskt att det kanske inte alls är så här med vätgas som det kommer att göra. Det kanske går för mycket el. Och om det nu ska göras med vätgas. Tänk om det är så att, att något konkurrent kommer på att vi lägger det här i Spanien. Då har vi en oceangående hamn där. Och sen så kan vi få malm från många olika ställen. Och sen sätter vi upp en massa solceller i Marokko. Och det är det som är det effektiva sättet. Då kommer ju den här anläggningen stå där uppe enorm med för dyr el. För dyr vindkraftsel som och inte var konkurrenskraftig. Och då står den här vindkraftverken där. Och man har dragit kablar för flera hundra miljarder kostar kablarna. För det är enormt dyrt med kopparkablar av den här dimensionen för att transportera så mycket el. Och alltihopa sker då i en, i en politiserad miljö. Där de riktigt stora är LKAB och kanske Vattenfall. SSAB som kontrolleras av LKAB. Och sen det här H2 Green Steel som, som är smarta riskkapitalister som, som antagligen kommer att sälja sina aktier. Och tjäna multum på det här kanske redan innan det ens har kommit igång. Och då kommer någon annan så att säga, statlig aktör som måste satsa på grönt har köpt det här eller så. Det är... Och förlorarna blir ju troligtvis svenska, folk... svenska samhället förstås har gjort Sveriges största felinvestering genom tiderna. Och, och förstås de som redan bor där och driver verksamhet idag som 
som då har trängts undan av, av det här. För att det blir ju inga skatteintäkter lokalt utan det är väldigt få jobb. Varför blir det få jobb? Det ska ju skapa arbetstillfällen. Ja, men alltså det här som ska vara 70 terawatt i LKAB det, det, det ska ge 200 jobb i produktionen. Resten okay. kan ju på huvudkontoret i Stockholm. Men 200 jobb är bättre än inga jobb? Nej, men, nej, men alltså det, det är investeringen i miljoner per arbetstillfälle är astronomiskt och det betyder att förädlingsvärdet kommer bestå dels av malm världsmarknadspris, dels av elektricitet som andra producerar, dels av kapitalkostnader för alla de här vätgas, vätgasanläggningarna och sen så står järnsvampsanläggningar, stålanläggningar och allting sånt. Och det, om det blir en vinst så tillfaller det ägarna. Det enda som ger lokala skatteintäkter är kommunalskatt på de här lönerna. 200 det, löner. 200 löner, det är ju ingenting. Och, och, och kommuner måste ju bygga ut dagis, fritids, sjukstugor och, och, och så vidare och så vidare. Så att det ger ju inga intäkter lokalt nästan utan all, alla intäkter går till Stockholm eller Cayman Island eller så. Alltså så är det ju även vindkraften redan idag att vindkraften idag ägs ju nästan alla vindkraftsinvesteringar görs av någon som ägs från Luxemburg som i sin tur ägs från ett skatteparadis. Och oftast, ofta är, de har så kallade räntesnurror det vill säga att de har sin internbank i Luxemburg. Sen så får de kanske låna och så får de gar- lånegarantier från kreditgaranti från kanske Europeiska investeringsbanken eller något sånt. Så då kan banken låna ut till dem riskfritt. För går det åt skogen så är det bara utlösa garantin och så får banken betalt ändå. Sen lånar den här bank, internbanken i Luxemburg låna sen ut till det här svenska bolaget som har vindkraftverken. Men de kommer inte ta den ränta som de själva betalar. De kommer ta en 8% kanske. Och så betalar de själva 2%. Och då är det så fint ordnat så att räntan koncerninterna ränteintäkter till Luxemburg avdragsgilla i Sverige skattefria i Luxemburg så, så att det är så man så att säga tjänar pengar på, på det här genom att man, ja, vi tar inga utdelningar nej men vi tar överräntor som sen är skattefria och sen från Luxemburg kan du sen köra över till, till något skatteparadis och eh, det här har vi då accepterat för att vindkraftverk är bra och då har man sett mellan fingrarna på det här extrema skattearbitraget som man nog inte skulle ha gjort om det handlade om att bygga bilar eller, eller driva ett sjukhus. Och de här verksamheterna nu i Norrland som ni jämför med Stålverk 80 och etanolboomen, mm. Mm. det är ju en grön bubbla. Så hur har ni bemött er kritik? Eh... Har public service granskat Nej, nej, vi får inte vara med i public service utan nu får vara med att ja, typ det här hotspotvärlden idag har varit med flera gånger och så. Men och det är konstruktiv kritik? Det är konstruktiv kritik nu. Mm. Så att och vi har skrivit artiklar i kvartal och vi har haft lätt att komma ut i tidningar kan jag säga. Jag har skrivit på två år 28 gånger har jag skrivit om det här. I pressstödsmedia också? Mycket i Svenska Dagbladet. Två, två grejer i Väldigt många artiklar, Dagens Industri, många i Expressen, några i GP. Eh, så att, så att eh, det har vi inte haft 
det ska jag inte alls klaga på utan vi har kommit bra ut på det sättet. Men, men när man ser så att säga att program, det var ett program där man först en dokumentär om det gröna Norrland eller Norrlands guld eller vad det heter. Där de här personerna, Harald Mix som är då han som blir mm. rikast på, på H2GS. Henrik Henriksson, hans vd. Jan Moström, vd för LKAB. De här tre så som en slags hjältar som, som fick stå helt oemotsagda. Och sen så var det, var det samtal med Camilla Kvartoft efteråt. Mm. I, och då var det vdn Henriksson. Det var som att tidigare var vd på Skania. Jan Moström, vd i LKAB. Och sen hade de, var de sekunderade av Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige. Och eh, då sa kvart ofta att det hade kommit fram kritik. Och då kallade Henrik Henriksson sa han så här att ja, det, är de här, det är några folkhögskoleprofessorer ute i landet som ungefär gläfsar lite grann. Och så skrattade alla. Och sen så sa han så här, ja det är ju så, det är väl uppenbart ungefär att ju mindre de kan, de sitter på läktaren. Och ju mindre de kan, ju högre skriker de. Och... Eh, det här accepterade, det här fick passera. Det, det, det enda rimliga hade varit att någon av oss hade fått vara med ja. i den här panelen. Alternativt, när de nu hånar oss på det här sättet, så hade vi i efterhand i ett inspelat studiosamtal eller så, fått kommentera vad som mm. sades. Men det har ju givits inte skett. Det jag tror alla mina lyssnare vill veta nu är på vilken folkhögskola du undervisar så att man kan ta en kurs. Ja, det, mm. det, det, jag vet inte riktigt. Det är lite, det är lite dåligt med det. Ja, det är ja. det jag menar. Det är vissa saker verkar vi aldrig hitta någon bättre lösning på i det här landet. Men det här var extremt. Alltså det säger lite grann om den här mannens hybris. Att han, att han har vant sig vid att vara en sån bubbla av halleluja-bubbla kring grönt. Så att han kan så att säga, hålla på och säga på det här sättet. Men det kanske också är en konsekvens konsekvens av det lutheranska arvet Magnus. De här, äh, den här halleluja-stämningen som vi svenskar verkar svepas upp i med jämna mellanrum och i allt högre takt verkar det som. Genusbubbla, intersektionalitetsbubbla, Fast jag skulle säga att det är inte, jag, jag, jag vill inte, jag, jag, jag håller inte med, det är inte lutheranska utan jag skulle säga att ja, det, vi var ju lite efter den här utvecklingen där ute på landet där jag växte upp. Men där var det inte så att alla drogs med av samma sak. Och i det gamla Sverige, alltså så sent som på 60-talet, så var det ju en enorm bråk om saker och ting. Alltså kulturdebatter mellan Hedenius och Sven Stolpe och, och de, de här progressiva eller vänsterkrafterna som var, alltså så stick, stickorna, alltså det, det, det verkligen rök, rök om det, det var... Det var verkligen eldigt och eldfängt. Var det också intellektuellt hedligt? Ja, det skulle, det skulle, jag, det skulle, jag, det skulle jag säga. Och, och, uppfriskande. Man var, man uppfriskande. Så att, så att det här, den här konsensuskulturen, det känns som det är någonting som, som har, för mig har kommit sent. Och jag, jag känner ju inte ens igen när jag kommer till Göteborg och börjar studera 1978. Och då är det inte så. Det, det, det är någonting som har... De har lagt sig som en våt filt över allting. Att vi ska, vi ska, vi ska vara överens. Och det har också varit både 
hela den här relativiseringen och hela skolan och hela värdegrundsnacket, det fanns ju inte. Och värdegrundsnacket är ju att vi ska, vi ska ha toleranta mot olika åsikter så länge de har den åsikt som jag har. Och det minskar ju samhällets vitalitet och samhällets möjligheter att, att fatta vettiga beslut. Och då kan du få det här att ja, nu är världen en evig fred så nu lägger vi ner försvaret i princip. Eller vi, vi behöver bara ha styrkor så vi kan åka till Mali eller Afghanistan men med, med ett mindre gäng. Och ingen kan säga emot för det enda som räknas är det som hörs i public service eller skrivs i DN. Lite, 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 lite så, ja. Att, mm. så, så släpper inte public service fram det andra. För det fanns säkert må- väldigt kloka människor som sa att det är inte på det sättet. Utan det, det kommer alltid att vara så att uh, mest, vapen, mest vapen på något sätt vinner. Och, och uh, i, i bästa fall då så, så är det så att den som har mycket vapen är också... Att det är också en garanti för fred för att du inte går att använda dem. Men, men om du inte har någonting, då kommer du inte ha speciellt mycket att, att sätta emot i, i mellanstatliga förhandlingar till exempel. Nej, det som garanterar dollarns värde är ju att USA har världens största krigsmakt. Till syvende och sist. Ja. Och eh, kronans värde är svårt att försvara, tycker jag. I alla fall om man ska titta på försvar. Ja, om man, om man utgår från, från, från försvaret så... så men men det, det säger inte med tanke på att det är en liten valuta. Så där, så som jag sa för länge, för någon timme sen så kan det ju vara så att spekulanter säger att nu är den undervärderad. Och så börjar man spekulera i att den ska upp. Och då går den ju upp i värde under ja. en period. Så att, så att den stora risken är att den blir felvärderad därför att det blir en spekulationstillgång. Inte, inte riktigt som, som elektroniska valutor men, men när det var så att alla länder i Europa hade sin egen valuta då var det, fanns det massa specialister i världen som var tvungna att hålla reda på vad som var vettiga relationer mellan de här valutorna. Ja. Kunna språken, gräva ja. sig in i systemen. Precis. Men svenska är ju ett marginellt språk och antalet experter som orkar gräva sig in i vårt kommunala system till exempel är begränsat. Ja, och uh, hade du Inga Britalenius som gäst här? Nej, nej, nej det har jag inte haft. haft. Det hade nej, jag gärna hon, haft. Nej, men hon, hon är ju väl just att det, när det gäller så att säga, offentlig verksamhet i sig så att säga, som är kanske 25-27% av, av BNP eller någonting sånt där, egen verksamhet så är ju helt övervägande delen är ju på kommunal och, och regional nivå. Och där finns ju inte det här ansvarsutkrävandet som ändå det är dåligt på statlig myndighetsnivå men det finns i alla fall något system för det. Men på kommunal nivå finns det inte. Så att jag skulle säga så att om kommuner helt plötsligt inte bryr sig om systemen eller någon så att säga familj tar, tar över makten över en kommun och sen så bara driver den för sitt eget, för sitt eget vinstskull då är inte, det är inte så himla lätt för samhället att ingripa mot det. Nej. Alltså jag är ju av åsikten att på grund av de förändrade förutsättningarna i Sverige så måste vi ha en diskussion om ja, det som på engelska kallas för first principles. Alltså först måste vi komma överens om på något sätt de minsta gemensamma mm. nämnarna och då inte värdegrunder utan grundläggande värderingar. Men den diskussionen kan vi inte ha på grund av ja, pressstöd och till viss del, du säger att politiken har byggt in sig i sig själv. Partistödet tror jag har en stor skuld i det. 
Jag gjorde ett avsnitt för vad ta sen om begreppet demokratur som populariserades mm. i alla fall av Moberg. Eh, och det yttrades ju av honom i just en debatt om eh, partistöd, pressstöd och public service. Och han sa att slå vi in på den här vägen med partistöd då, som på den, för den infördes som ett maskerat press, pressstöd. Det är ett maskerat pressstöd, partistödet från början. Då, då slår vi in på den här vägen som Östeuropa har valt och det här var ju under kalla kriget så Nej, Jan Blomgren som jag skriver med, han har ju en podd tillsammans med Lotta Gröning. Och han har gjort hört om den här poängen flera gånger att när partierna var så att säga i grunden hade gräsrotsmedlemmar då, då, då blev det mer långsiktigt för man var socialdemokrat för man ville ha ett socialdemokratiskt samhälle på lång sikt. Inte för att man skulle vinna precis nästa val utan när, när, inte, när, när det inte är förankrat hos befolkningen då blir det nästan med nödvändighet kommer det bara handla om innevarande, innevarande period och hur man ska positionera sig eller hur man tror att man bäst positionerar sig för att få stöd vid nästa val för att kunna försörja sitt gäng. Och det, det, det har, har försvårat oerhört så att, så att partistödet är besvärligt. Sen kan man säga att USA har problem på sitt sätt av alla att big business. Jo men, USA, jo, men det är lätt för oss. Alltså, mm. De flesta svenskar tittar ju på USA och tänker att det är en fri marknad och allting är mer eller mindre lite gang-ho, anarkokapitalism. Men så är det ju inte. USA är ju en enorm välfärdsstat. Ja, ja, alltså konstigt nog så är skattefinansierade hälso- sjukvårdsutgifter ja. är nästan på svensk nivå nu. Ja. ja, och det är det jag menar. Det går inte att säga att nej. USA är någon sorts frimarknads liksom, nej, nej, men alltså, paradis på men, det men, sättet. Men det är, det är bekymmersamt att, att de stora bolagen finansierar det politiska systemet. På, så varje person som blir vald till senator eller, eller lyckas bli pres, varje president oavsett vem som vinner så kommer vara att stå i taktarmedskuld till Facebook eller, eller Microsoft eller någon annan. Så, så att, och det är oroande. Och det, det tror jag att jag hörde en bra, den här Ramaswamy som har skrivit mm. den här boken. Wokink. Ja, han pratar just om det där att republikanerna måste inse på något sätt att det är inte en fri marknad. Utan nu, har, nu är det en kapitalism som är... En korporativ stat. En korporativ stat. Exakt som Sverige. Där storbolagen så att säga, köper sig carte blanche. Och också slipper konkurrens underifrån. Och det, det vill han ta i tur med. Jag lyssnade på, på, på honom. Han är en väldigt intressant, kraftfull person. Jag håller med. Ja. Eh, väldigt vältalig också. Ja. Oerhört Bara så. Jag har tänkt igenom. Ja. Det är inte så att andra har lagt orden i munnen på honom. Nej, nej. Han har egna ord. Han har egna ord. Och det, det är, skulle jag säga, att varje riktigt framgångsrik politiker som lyckas åstadkomma någonting... Måste ha egna ord och det är alldeles för många politiker då som inte har det utan har andra som lägger ord i munnen på dem och då, då blir de någon annans marionetter. Ja, men jag har svårt att se att han kommer bli det republikanska partiets kandidat i alla fall till nästa val. Nej, men på sikt, han, han, han är inte så gammal van, 50, 45. Ja. Ja, ung kille så att jag tror att han kan bli det så småningom. Jag fyllde 45 igår så vi uppskattar att höra ung kille om 45-åriga män. Ja men alltså, jag ska säga att du är inte 
kapabel egentligen att ha den högsta positionen förrän du är någonstans där. Alltså det är först då som du har samlat på dig tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna både bedöma människor och också eh, förstå större, större sammanhang. Och, 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 och det, det gjorde vi ett misstag i Sverige med tre partiledare i rad, Fridolin, Annie Lööf, Emma Bush, 28 år. Och det har vi ju då gått ifrån med när vi ser att Löfven ganska mogen ålder, Kristersson mogen ålder, någon mer som är... Alltså det, det, det där har vi, har vi i alla fall gått ifrån, att man behöver vara lite äldre för att också man är dessutom beroende att ha medarbetare nära sig som är har mycket erfarenhet och som 28-åring du kommer inte vara kapabel att anställa en 60-åring som, som är nära rådgivare till dig utan du blir, det blir som en ungdomsgård som de omger dig med och det blir aldrig bra. Nej, det var i alla fall hoppfullt om vi har gått ifrån det då. Ja, det verkar ju så, eller hur? Jag vet inte hur kan man ha dem i Rocky, men han, är, han är ju vara en, 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 en parentes. Ja, så. Tror du inte? Jo. Eh, eventuellt så blir det inget Centerparti. Och vad gäller valet i USA så ser det är så tragiskt så att det kan, antagligen kommer bli det mest komiska valet någonsin om det står mellan Trump och Biden. Biden kan ju knappt gå längre. Det är ofattbart att Biden inte tackar för sig. Han har fixat inte väl men han har i alla fall fixat de här fyra åren. Och då kan han bara säga med ålderns rätt och dra sig tillbaka. Han kommer inte, det kommer inte, han kommer, han kommer inte kunna säga hans presidentskap kommer inte vara allvarligt besudlat. Och det här Afghanistan-utrymningen av Afghanistan var ju dåligt men men inte allvarligt besudlat. Men nu så ska han då ställa upp igen vid 80. Kan man komma 81? Ja. Det är helt vansinnigt. Att risken att han, att han blir, händer något riktigt illa under den här perioden är jättestor. Så att det, jag trodde att han var smart nog faktiskt att inte ställa upp. Utan bara, jag fick bli president i USA. Och nu drar jag mig tillbaka. Utan att så att säga tvingas dra mig tillbaka. Inte på grund av ett nedrigt nederlag. Men de har inte så mycket alternativ, demokraterna. Va? Nej, vem, men, vem, skulle men, de, vem skulle de köra fram istället för Biden? De, de kanske inte har några alternativ, men han har ju alltid alternativ att säga att jag har gjort mitt. Ja, Eller hur? Vissa av de källor jag tittar på säger att han vid det här laget är så eh, borta att det är frugan som hanterar honom. Ja, jag vet inte. Ja, men jag tycker ibland att när jag ser presskonferenser att han är bättre nästan än han var allra först. Allra först var han ju helt borta. Mm-hmm. Jag sa konstiga saker, visste inte vad någon hette och så, men det kanske är så att, att de preparerar honom så pass mycket bättre. Ja, det, det är nog möjligt. Jag minns ju när de eh, kan, ju, langade fram honom som kandidat och sa de ju de teamet runt att vårt mål är att han ska vara gaff-free. Mm. Alltså inte eh, säga något dumt i olika intervjuer och det lyckades de ju med Tack vare covid till bland ja, annat. Att han sa att det källare. Ja, han hade aldrig klarat en, en så att säga IRL. Nej, nej, jag tror inte det hade gått. Och nu ska han alltså släppas fram i debatt mot Trump. Det kommer ju bli republikens undergång och en extremt komisk sådan. Kan det bli så att, att republikanerna väljer Decentis och sen kommer hans Trump ställa upp som independent och då vinner garanterat Biden? Kan det bli så? Så kan det bli. Så kan det ju faktiskt bli. 
sen, sen borde ju Trump så att independent kan ju inte vinna. Nej. Men han kan förstöra för republikanerna. Ja, ja de, mm. de är ju chanslösa om man mm. gör så. så det, 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 det går ju inte. Den och då var... får ju han i alla fall ut det han vill ha. Det vill säga han visar hur viktig han var. Var det inte så att George, Stammel, George Bush, den äldre, förlorar inte han på grund av mot eh, Clinton på grund av Ross Perot, det är ju... Jo, de sa det då i alla fall. Jo, jag, tror, jag, jag tror det att, att det var ju ändå ganska... George Bush var ju den den kanske bästa president de har haft i USA som otroligt diplomatiskt skicklig och otroligt duktig på att balansera olika intressen, inte gå för långt i Kuwait-kriget utan bara befria Kuwait och sen lägga ner och förstå, förstå liksom att man kan inte rasera ett lands maktstruktur och tro att det växer upp något bra ur det sådär rakt av. Det gick, det gick liksom i Tyskland och Västtyskland och, och Japan. Men det var ju för att det var länder som var väldigt väl organiserade innan. Sen, ja. Ändå. Ja, ja, absolut. Helt andra typer av länder än ett Mellanösternland. Precis. Så um, jag vill tacka för att du tog dig tid att komma till dekonstruktiv kritik, Magnus. Det var uppskattat och jättekul. Så verkligen roligt att få lägga ut texten på det här sättet. Hoppas någon vill lyssna på det också. Det är övertygad. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av professor Magnus Henriksson. Ett stort tack till dig som stödjer DK på Patreon, Bitcoin, Paypal eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.